5: ¡Qué buen invitado tenemos hoy! La vamos a pasar bien en La Pelota, el que sabe. Yo sé lo que les digo, ¿eh? Yo sé lo que les digo. Nos vamos a divertir, vamos a profundizar, vamos a hablar de todo y nada. Pues como casi todas las semanas, ¿no, mi querido Aldo Farías? ¿Cómo estás, Aldo?
6: Bien, 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 Alex. Contento de compartir eh, un capítulo más de La Pelota, el que sabe.
5: Y agradecemos a la gente, ¿eh? Que, que cada vez es más la que escuche el podcast, que se involucra cada semana. Fíjate, Aldo, que en el 2003... Y algún día yo ya se la conté a, a nuestro invitado. En el 2003 yo trabajaba y escribía en una revista y teníamos una sección en donde decía o, o le dábamos seguimientos a futuras promesas. Y a mí me dijeron, bueno, vas a seguir a un futbolista de Chivas que puede en algún momento ser un futbolista importante, llegar a selección. Este, de quién carajos? No? no, pues fulano de tal. Hay que hacerle una entrevista para la sección. Ah, perfecto. Chivas vino a la capital y yo le marqué desde mi casa, vi el altavoz al cuarto a su habitación y le pregunté que si me daba una entrevista y me dijo, sí, ¿cómo no voy para abajo? Digo, no, 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 tranquilo, tranquilo, este no es en el lobby, es vía telefónica porque te vamos a hacer una pequeña entrevistita para, para las promesas ¿no? del futuro. Todavía guardo la revista de la entrevista con Carlos Salcido y se volvió sí. Una realidad, campeón, un futbolista que trascendió en Europa, que jugó mundiales, que fue campeón con Chivas. Bueno, toda la, la carrera de Carlos es admirable. Carlos Alcido, bienvenido. ¿Cómo te va, Carlitos? Hermano.
2: Todo bien, mi Alex. Muchísimas gracias ahí por la presentación. Muchas gracias, la verdad, eh, mi Alex. Aldo, un abrazo allá a la distancia. Todo muy bien, gracias a Dios, aquí. Aquí dándole, da, dando guerra todo bien. Échale, jugabas con el 45, güey. Con el 45, y... parecías linebacker, cabrón. Pues es que era de fuerzas básicas, hermano. Entonces me tocaba <risas> me tocaba los, los, los números grandes, tú sabes. Entonces, este, pues todavía no... Tú sabes que en el primer equipo se manejan los números más, más pequeños, pero, pero en fuerzas básicas sí ya traes el... De, del 45 a, para arriba, del 45 al 100. A veces la espalda no te alcanza.
5: Sí, sí, sí correcto. Oye, hermano, ¿qué significa el fútbol para ti? Este, de, de, ¿De qué te rescató? ¿Qué pudo haber sido de Carlos Salcido si no hubiera aparecido el fútbol en el Inter? ¿Qué, qué significa el deporte, el fútbol para ti en tu vida?
2: No, pues, mi Alex, el, el, el fútbol me... Me, me permitió eh, poder eh, madurar este, tanto personal como no te digo futbolísticamente porque eso poco a poco ahí lo iba, lo iba haciendo pero personalmente me enseñó muchas cosas eh, de la cual había carecido había padecido eh, me rescató de una de una infancia, de una adolescencia difícil complicada, eso es una verdad eh, crecí sin, sin, sin prácticamente sin mis padres, eh, aunque tengo a mi padre hoy hoy en día y le agradezco a Dios. Eh, gracias al fútbol estoy muy cerca de él, pero en esos momentos eh, difíciles, realmente eh, en la adolescencia y, y cuando nos llega esa edad de los de los 14 años a los 19, 20 años, eh, yo creo que es donde donde uno guarda ese tipo de recuerdos, cosas. Eh, y donde y creo que esa es la edad más, más, más difícil y más peligrosa, ¿no? donde te puedes desviar a un camino hacia otro, difícil, complicado, pero me topé con esta, con esta profesión que era el fútbol y prácticamente me, me, me orientó para bien, porque tuve buenos profesores en fuerzas básicas, y, y gracias a eso, a compañeros, etcétera, etcétera, todo lo que mueve el fútbol, me, me rescataron, te, digo, te, lo, te lo digo así honestamente, y me rescataron de la de mejor de una posible... Eh, no sé soy muy luchón no y trabajador pero pero sí sí me rescataron a lo mejor ahorita no, no sé qué estuviera haciendo la verdad no eh, si no hubiera sido eh, futbolista eh, no sé no sé la verdad no 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 sé qué hubiera sido de mí la verdad
5: oye Carlos eh, sé incluso que en algún momento no sé si una o más veces intentaste incluso cruzar no a Estados Unidos
2: sí es exactamente alguna historia de esas no te digo que de los mi primera, por ahí entre los 16 y los, casi los 18 años, 15, 16 años, por ahí, fueron tres, tres ocasiones porque pues, mi familia se empezó a ir para allá, para Estados Unidos, los cuates de mi barrio también empezaban a brincar, como decimos ahí en el barrio, y, y pues era el camino que yo veía, era el camino que yo, que yo pensaba que era el bueno, eh, decíamos ahí vulgarmente, decíamos nosotros, vámonos a ganar verdes, ¿no? Y... Y esa era la parte que en su momento a mí me estaba enseñando la, la misma gente que me estaba rodeando. Y, y yo pensaba que ese era el camino. Gracias a Dios, y te digo gracias a Dios porque el futuro que fue de futbolista, eh, gracias a Dios no pude entrar, no pude tener alguna falta, como decimos por ahí en el tema ya de, en Estados Unidos, sino yo creo que hasta ni se hubiera podido sacar o algo, no sé, complicado, ¿sabes? Entonces, yo creo que imagínate, yo creo que por algo pasan las cosas, ¿no? Eh, fueron cosas difíciles, la verdad, pero... Pero mira, eh, gracias a Dios ahí, ahí este, ya después pude ir con mi visa, tranquilo, dar mi primer viaje y, y fue bien chistoso. Y jugar allá. Me, 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 me pasaron muchas cosas el primer viaje, no, si te contara, pero bueno, <risa> fue, fue algo muy, muy. a la Y ahorita me da risa, ¿no? Pero al principio sí deseaba. ¿El no, primer viaje pero mes, para ¿no?
5: jugar o el primer viaje por tu cuenta? No, 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 pues, Unidos, mi primer con... viaje,
2: mi, mi primera vez que yo pise a Estados Unidos fue, fue en un partido de con un amistoso que.
5: Que, que ¿Qué, ¿qué, te pasó, ¿Qué te pasó, güey? Pues, que... antes,
2: antes te has de acordar, y bueno, se han de acordar que, que antes había el Interliga, este famoso, que empezaba mm, en enero. En,
5: en enero.
6: Entonces, sí.
2: entonces fueron, fueron esos primeros partidos que yo empecé a jugar en primera división, el Interliga, con Chivas que empezaban el 2 de enero, 3 de enero, una cosa de El esas. que daba la Libertadores. Exactamente, el pase a Libertadores. Y, este, y yo llegué el. el el primer día que empecé en Estados Unidos, entrenamos al siguiente día y después del entrenamiento llegamos al hotel y, y nos dijeron tienen 30 minutos para bajar a almorzar. Entonces está compartiendo cuarto con un compañero este, y me dice, ¿te metes a bañar o me meto yo? No? Y yo, dale güey, tú métete, ¿no? Y ya sabes, no güey, dale, métete tú güey, porque yo voy a hablar con mi, con, mi, con mi novia no sé qué tanto, órale. Entonces me meto y veo la tina, que están en los baños, veo la tina y veo la regadera, hermano. Yo no supe abrir, abrir la regadera, hermano. Yo no sabía cómo abrir la regadera. Hasta ese momento, hermano, te lo juro, digo, las únicas regaderas que en ese momento me había bañado como tal, habían sido las, 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 las regaderas tanto del Tolán, que en su momento Chivas entrenaba en el Tolán. Y después Verde Valle, pero eran las clásicas de, ya sabes. ¿Y, Entonces, ¿y a esta... ¿Qué, qué regaderas eran? ¿Qué regaderas eran? eran, eran hotel? Las de Estados Unidos eran, eran unas igual, pero las tenías que como hacer hacia ti. Pac, sí, la, es horrible pac. esto. Y es horrible. de ahí está. Entonces, yo la movía para un lado, la movía para el otro, y yo así, <risa> y, y yo no veía por dónde, güey. Entonces, de repente... Es más, es, más, a...
6: es más común de lo que crees, ¿eh?
2: No, te lo juro. Siento, serio. Que le
6: siento que le pasa, siento que le pasa a mucha gente, o nos pasa. Siento que yo he estado en esa misma situación. Si están de huevo, esa receta ah, hay que sacarla, bueno, pues, hay que sacar
2: que... y girar. Exactamente. Sí. Entonces, entonces yo, yo al darle vuelta nomás salí en la llave de abajo. Pues me, me tuve que bañar así, hermano. Así, metía las manos por debajo y así, te lo juro, y todo el tema.
3: Ah, en el chorro
5: de la tina. Porque en el chorro de la tina. Luego hay que meter Es que luego luego hay que activar Muy para bien, que salga bien. arriba. sí son un desmadre. Exacto. Son un
2: desmadre. Porque aparte Muy tenía... Le sacabas para mediarle el agua caliente y fría. Pero había un botoncito aparte que era el que le apretabas o le, sal, le jalabas para que saliera el agua arriba. Entonces, yo no sabía. Entonces, me bañé así de todo. Salí y en lugar de preguntarle para que veas, o sea... Para, en lugar de preguntarle al compañero, oye, güey, pues, ¿cómo se abre? Ya sabes, o algo. Este, me dio vergüenza. Entonces, después, él se metió a bañar. Yo salí como si nada. Se metió a bañar y escuché la regadera. ¿Ya sabes? Y yo dije, hijo de su puta
7: <risa> <risa> <risa>
2: <risa> Ese güey es se sabe. Entonces, este, ya al siguiente día me puse el tiro. Y le digo, no, güey, pues, tú métete. Le dije, más dame chance, güey, porque me quiero rasurar, ¿no? yo... Oh, Tenía tres pelos, güey, ¿no? Entonces, Me quiero rasurar, güey. Pero yo quería ver qué le movía a él a, a la regadera para, para poderlo ver y, y órale. Entonces, lo veo que se mete a la tina, le jala, le mueve, le aprieta el botoncito y bien a gusto. Dije, no, mames, estoy bien pendejo, ¿no? Pero bueno, son anécdotas que me pasaron. Sí, sí, sí. Sí, te lo juro.
5: Es extraordinaria esa anécdota. Oye, ¿cómo fue la, la, la cruzada? Dices que no lo lograste, pero... Platícanos un poquito cómo fue, cómo lo diseñaste, cómo lo intentaste, qué pasó, cómo, cómo fue, güey.
2: Fue, fue eh, tenemos un amigo de ahí de, de, del barrio, como yo le digo, ahí de Tlaquepaque, yo crecí en Tlaquepaque, y tenemos un amigo que, que se había ido y él se hizo como un socio, digamos, de un restaurante, allá en Estados Unidos, y por parte de él era que, que estaban cruzando todos los demás amigos, él les daba trabajo a ellos, llegaban al restaurante no sé, les daba cualquier trabajo, ¿no?, de lavaplatos, cosas, de todas las situaciones. Entonces, era, se iba un amigo, se iba el otro, se fue mi hermano, el más chico, este, y ellos buscaban esta parte de él. Entonces, este, y, y mis hermanos, pues, siempre han estado en Seattle. Entonces, este, eh, y cuando yo intenté irme, pues, era, era, era por parte de la ayuda de mis hermanos, ¿no? Pero yo llego lo que es a la parte de Tijuana y, y estuve ahí como dos o tres días y, y nos decían como que sí, ahorita ya pasamos, ahorita ya nos vamos y X cosa. Y, y tú te vas, pero con poco dinero, no te vas con, con un dineral, ¿no? Eh, porque prácticamente, pues, eh, ahí lo que le pagaron al coyote, como se les nombra, pues fue mi familia, ¿no? Les pagó a mis hermanos de allá. Y estuvimos ahí dos o tres días y, y llegó un momento donde yo ya, bueno, ya el segundo día yo no tenía ya dinero porque ellos llegaban y te decían... Este, saquen dinero porque vamos a cargar no sé, hamburguesas lonches, cosas, situaciones, y nos tenían, a, nos tenían en un cuarto, éramos un grupo como de 40 personas, y esa fue la primera vez, y ya la segunda ya, ya no aguantaba el hambre, ya no tenía yo dinero, y, y ahí pues ahora sí que si no tenías dinero, pues no comías, y, y yo empezaba a ver a gente que, te lo juro, algo muy, muy impactante, gente que se, se, se comía las... Uh, las pastas de dientes o cosas, o sea, porque ya estaba un poquito ahí, ¿sabes? Eh, yo me asusté y, ¿sabes qué? Pese en un teléfono, dejé hablarle a mi hermano y, y yo me regresé. La segunda vez eh, era por otro lado y prácticamente fueron así. La, ya la tercera vez yo iba más ya con la angustia de que si el primer día me pasa eso y no pasamos, me regreso, ¿no? Y, y así fue, tercer día también. Y, y dije, ya no vuelvo a ir más. Entonces ya... Ya fue cuando empecé acá a buscar o tratar de buscar trabajos seguros o una empresa, una situación. Ya para ese entonces ya tenía mayor, ya acababa de cumplir 18 años. Eh, saqué mi IFE, mis cosas, que eran un poco de los papeles que yo tenía para poder entrar a una fábrica y, y así fue, ¿no? Fue, 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 era, era complicado, sobre todo ver a, a toda esa gente, ¿no? Que, pues, que busque ese sueño y, o que buscaba pasar. Pues, había gente de todos lados, no solamente mexicana, ¿no? de Guatemala, de El Salvador, gente de... Oficial. Te daba... Te, te, te,
6: ¿Crees que esa, esas experiencias y la historia de tu familia te le daba un sentido diferente a los partidos de la selección mexicana en Estados Unidos?
0: Sí, te, hermano. Se me ocurre
6: po, po, pocas veces, pocos lugares se me ocurren que puedan conectar también a, a, a los mexicanos que están
2: allá, ¿no? Con algo. Yo, yo, te, lo, yo te lo juro si sí, había un partido que en su momento yo sentía muy, muy en la piel porque... Eh, cuando empecé a jugar al fútbol, lógico, y, y empezó a abrirse el, el mercado, y, y hay que decirlo, el mercado de redes sociales, de cosas, de, de todo esto, acuérdate que, que al principio era, era el messenger, no sé qué, una cosita de esas que tú podías este, por ahí ya tener un contacto, y, y era de la forma que nosotros empezábamos, y mis hermanos me, me empezaban a contar pues cada historia que también estaban viviendo ellos allá, y cada, cada que, que me tocaba a mí jugar un partido contra Estados Unidos, así sea un amistoso una cosa, créeme que, que, que lo sentía muy, muy muy en la piel, no porque te lo hacías sentir bueno, te lo hacías sentir porque sabías que lo que le batallaban, mis hermanos las cosas, amigos, etcétera, etcétera lo que, lo que no pude cruzar
1: las acciones dicen más que las palabras abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150 sí
2: y ya sabes no esas experiencias pero más allá de todo hermano este, pues yo duré en un partido de hecho de selección que jugamos muy cerca de Seattle ellos, ellos bajaron bajaron a la ciudad no me acuerdo la ciudad donde jugamos y, y me estaban esperando en el lobby de hecho y, y no conocía a mis hermanos yo tenía desde desde los qué será desde los 11, 10, 11, 12 años que no veía a mis hermanos. Los vi cuando ya tenía yo que será como 25 años, imagínate. Entonces, no los, no los había visto personalmente y no los conocía. No los, no, no los conocía como tal. Este, hasta que uno de ellos me dijo, mi hermano más grande se llama Sergio y otro que estaba ahí se llama Joel. Y hasta que uno de ellos me dijo, me, ellos me dicen negro, ¿no? Toda, 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 la, toda la vida me han dicho negro ahí de la casa. Este, y negro soy Sergio, cabrón, y por qué no me hablas, cabrón, y todo el rollo, y, y qué onda, entonces ya, ya pude voltear y todo este tema, tú sabes cómo es cuando andas, a, cuando andas en selección y llegas a un hotel, este, hay gente y se hace como un pasillo para que entren los jugadores y todo este tema, tú sabes, entonces ahí, ahí fue donde, donde después de tantos años volví a ver a, físicamente a mis hermanos, este, y sentí muy padre, te digo. el fútbol me ha regalado muchas cosas, esa es, esa es la verdad. Ya digo, ya hoy en día ya la cosa es diferente, ¿no? Ya, hoy en día, ya el que no pueda estar en, eh, eh, conectado o en contacto con algún familiar, hoy en día, con tanta plataforma que hay para, para estarlo, ya, yo creo que ya es cumplir Ya, ya es de güeyes, ¿no? Como decimos, <ríe> la verdad, ¿no? Sí, ahí están las opciones, ¿verdad? Sí, Al alcance la verdad de es que todo. Sí. Era, ¿no? Tú, yeah.
6: tú una, una, cosa, una cosa peculiar en, en tu carrera es como la forma en la que alcanzas a debutar, ¿no? O sea, no tú, yeah. Tu proceso para llegar a primera no es convencional,
2: ¿cierto? Sí, no, pues yo duré es... prácticamente año y medio nomás para, para llegar a primera ¿Y qué, división. Qué, no? qué, 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 ¿Qué ventajas y qué desventajas
6: crees que te dio eso?
2: La ventaja fue de que yo siento... Eh, no me aburrí del fútbol yo creo que por eso duré tanto Esa, tiempo esta. jugando y, y otra que la desventaja fue que quería que conocer las fútbolistas a lo mejor el tema, yo traía totalmente el fútbol de barrio ese, ese fútbol de fuerte de, de no dejarte, de encarar de, de sacar pecho como decimos por ahí de tirar patadas de lo que tú quieras pero del que le dicen a uno, ¿sabes qué? Ponte a correr y ve y corre, y, o tu trabajo es ve y, y dale esto, y yo iba y hacía lo que sea, ¿no? Entonces, pero no tenía la educación futbolística, por así decirlo, ¿no? Los perfiles, las cosas, el aguantar, tar, las cositas más de sí. más futbolísticas, ¿no? Entonces, eh, pues era prácticamente pues, esa, esa, esa parte del esa
6: Esa parte de la ventaja, ju justo estaba pensándola por ahí, Carlos, porque... Eh, de repente uno solo conoce la vida o eh, la parte de la historia del jugador en Primera División. Bueno. ¿Sí, sí, Sí, sí te ahí escuchamos. Estamos. Discúlpame. Discúlpame ahí está, que entró, entró una llamada, discúlpenme. Eh, el, aquí, aquí lo que lo que veía es lo siguiente. Uno de repente solo conoce la historia del jugador en la Primera División, la punta del iceberg, lo visible. Pero muchos de estos jugadores o chavos llegan a debutar y es el año uno en primera división, pero traen 10 o 15 años de trabajo. Porque sí, la formación exacto. del fútbol... Hey, los, los papás llevándolos, entrenadores desde niños, enseñándoles cosas, torneos de escuelas, torneos entre estados, los procesos de fuerzas básicas. Y creo que eso tiene que ver mucho con que a veces el jugador se sature ya, ya después de un, de un tiempo en su carrera.
2: De hecho, cuando yo llegué a a Chivas, que fue, eh, porque yo empecé en tercera acá en el, en el oro Jalisco y después llegué a Chivas a segunda división ahí. Eh, cuando llego yo a Chivas, eh, yo me encontré con todos estos jugadores que, que, bueno, gracias a Dios llegaron, ¿no? Como un Magallón, un Massa, un Alonso Sandoval, un, un Talavera, eh, Bravo, Medina, eran, son de mi generación, de, del equipo que yo llegué en segunda división. Pero también había jugadores que tenían toda la vida en Chivas, desde los nueve años, de los, desde los diez años y donde tenían un proceso de, de prácticamente, todo, prácticamente 10 años, porque si entras a los 9 años, cuando llegas a los 19, 20 años para tratar de, de tocar eh, ya ese, ese pasito para llegar a primera división o cuando estás ahí más o menos, pues ya tienes 10 años o 9 años jugando al fútbol, yendo, yendo al club, eh, partidos, viajes, eh, todo lo que en su momento vives en, en fuerzas básicas, eh, alguna lesión, alguna cosa, alguna sí. situación... Eh, alguna cosa que también te ves con el tema de escuela, de situaciones o sea, yo toda esa parte, digamos, me la brinqué ¿no? Eh, y a lo mejor en su momento aprendí un poco a cuidar mi cuerpo, mi profesión en su momento y eso fue lo que me dio para mí el tema de, de, de poder eh, retirarme hasta los 39 años ¿no? que prácticamente ah, este, fue, fue para mí fue ese tema ¿no? y pues digo gracias a Dios terminé mi profesión a gusto, tranquilo y y, y por ahí, pues, que prácticamente sí fueron bastantes años, ¿no?
5: Oye, Carlos, esa primera etapa en Chivas, en donde terminas por no ser campeón, pero después lo consigues cuando vuelves ya para la parte final de tu carrera, ¿cómo fue la llegada a Holanda? Porque hoy decimos, y, y nos es muy fácil decir que el futbolista mexicano no arriesga, y no debe ser nada fácil, me imagino, la adaptación, otro idioma, otra cultura, otra comida, otro, otro todo, güey.
2: Este, ¿cómo, sí, ¿Cómo fue? ¿Cómo viviste esa, esa llegada, Carlos, a un lugar fue, tan distinto, güey? Fue, fue totalmente una anécdota a mí, Alex, porque ahí te va. Eh, todo, todo, toda mi carrera ha sido una anécdota, hermano, porque mira, ahí te va. Cuando me dijeron, yo, yo en la confederación del 2005, ah, nosotros jugamos un partido amistoso contra Holanda en, en Eindhoven, en el, en el Philips Stadium, y ahí conocí a Kuman Kuman en ese momento traía al, al PCB. Ya el PCB llevaba dos años siendo campeón seguidos. Entonces, después de ese partido, yo lo veo en los, en, en los túneles, por así decirlo, eh, en los pasillos, y, y, y él habla conmigo y me dice, ¿sabes qué? Te voy a, te voy a estar checando para, para el Mundial, ¿no? Y yo lo saludé y todo. Mi Alex, no sabía quién era. Te lo juro yo. ¡Ah, ¡Muchas gracias! Y le dije, señor, muchas gracias, señor, y todo. ¿verdad? Entonces, después de las confederaciones, eh, me daba gusto porque la, mi apellido empezó a sonar, no sé, en España, y aquí un equipo, y qué cosas, y todo el rollo. Y de repente... Eh, Néstor de la Torre me habla y me dice que Néstor de la Torre estaba en, en, de presidente en Chivas y me dice, Carlos, pues hay una oferta formal de, de, del PCB en Holanda, y yo de Holanda, te digo la neta pues, digo, de Holanda yo solamente conocía a los helados, hermano, o sea, yo no sabía ni, ni en el pinche mapa dónde estaba te lo juro por todos, o sea es, es, una, es una verdad, entonces yo no conocía, ya cuando me dijo el PCB y todo, y, y fui a una reunión y todo el tema, y y, y, y en Chivas, digamos, estaba ganando un peso, y estos me dijeron, ¿sabes qué, güey? Vas a ganar dos pesos, y dije, Pues vámonos, chingue. O sea, yo no sabía ni a dónde iba, hermano, te lo juro. Uh -huh. Ya después que se armó, digamos, el contrato, yo ahí sí ya me, me empecé a un poquito, porque decía, seguramente voy a llegar y todo, queda una conferencia de prensa, una cosita de esas. Dije, Déjame estudiar un poquito a ver dónde voy a llegar y, y todo este tema, ¿no? Entonces, este fue así, fue así como llegué, o sea, este no lo pensé. Ni una, no. ni dos, ni tres veces, y, y así se dio, o sea, te lo digo. ¿Cuánto, ¿no? te,
6: ¿cuánto te tardaste en arrancar en Holanda? Así, ¿Cuánto crees que te tardaste en, en asentarte, acostumbrarte un poco y ya acercarte a tu nivel?
2: Eh, mes y medio, más o menos. Okay, te voy a decir okay. por qué, porque yo llegué, yo llegué y, y a los dos días el equipo tenía un cuadrangular en Inglaterra, donde se jugó con Newcastle y otro equipo, ¿no? Más o menos. Y este. Y no tuve tiempo como ni siquiera eh, ver situaciones de casa ni cosas. Yo llegué, aterricé y francamente al siguiente día me dieron mi uniforme, mi cosas, mi maleta y vámonos porque nos teníamos que ir a, a empezar a hacer pretemporada, ¿no? Este, y, y así fue, eh, pero cuando se terminó el cuadrangular eh, estaba viviendo yo en un hotel de ahí del centro de, de, de Eindhoven y, y, y pues no sabía ni siquiera... Eh, qué, qué comer, qué cosas, lo he contado varias veces ahí, eh, veía estas tiendas del McDonald's, el Kentucky, todo el rollo, y era lo que comía, porque allá los horarios son, son diferentes, allá hacía sí almorzas hasta las 12, pero los restaurantes para comida, cena, los abren a partir de las 5, 6, horario de allá, este, pero si tú quieres comer a las 2, 3, 4 de la tarde, no hay un restaurante como tal abierto, los, los, los toman más como para echarte ahí el cotorreo, y la botana, y este tipo de cosas, entonces, imagínate que después de entrenar, pues yo quería comer, clásico güey de acá de México, dos, tres de la tarde. Entonces, no sabía y llegaba con los idiomas, con todo. Y, y vuelvo a decirte, otra anécdota. En, en un entrenamiento, ahí fue donde, donde yo me sentía a desmayar en un entrenamiento y, y le dije al profesor que me dolía la panza, que si me daba oportunidad de ir al baño. Entonces, llego al baño y, y me desmayé. O sea, prácticamente yo ah, llegué caray. al baño porque... porque eh, te lo juro por Dios que escuchaba yo la, la voz de... Ahí en ese tiempo había un chileno en prensa, como que llevaba la prensa del equipo. Eh, Luis, ahí se me olvidó ahorita el nombre. Eh, y era el que me recogió en aquel momento el aeropuerto, me llevó, con el que yo tenía más o menos el, el hablar. Eh, y ya había pasado como un mes y yo no estaba comiendo bien, yo estaba comiendo toda esta comida corrida y y entrenando y, y todo este tema los, los, los viajecitos, los cuadrangulares el, la pretemporada que están acostumbrados a hacerlos allá y así a lo lejos escuché que tocaban la puerta y, y me decían pinchecito ¿no? que también es otra anécdota pero bueno, pinchecito y despierta y la chingada entonces ya abrí la puerta <risa> y qué pasó, pero sí sentí como que se me fue la, un rato el, el, el tema este y hasta que le dije a él ¿sabes qué? pues es que no he comido bien, y esto, es otro, le tuve que confesar ahí al entrenador la parte que me estaba pasando, eh, y también te digo la anécdota que tenía que, que Farfán, en su momento la foquita Farfán, llegó ahí al, al hotel, se acaba de ir su señora al, a Perú, y llegó al hotel porque a él no le gustaba comer ni cenar solo, y llegó por mí, me tocó la puerta del, del departamento, bueno, no del departamento, del hotel donde estaba viviendo, del cuarto, y llegó y me decía, pinchecito, vámonos a cenar. Entonces él me llevó a un restaurante español, de tapas, de cosas, de todo este tipo de cosas. Y, este, y vi que todas las, todos los meseros y todos hablaban español. Dije, de aquí soy. No, pues Entonces, sí. a partir de ahí empecé a, a, a cenar ahí y todo. Y, y, y me empecé a, a fortalecer Tú vas, ¿eh? y, y la agarré. Exacto, sí, sí, sí. Entonces tengo, tengo varias varias anécdotas y si te digo ¿Qué, que qué todo es, ha sido una es, anécdota, hermano. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es pinchecito? Pinchecito, porque ahí está la, la anécdota. Al principio que yo llegué al equipo, yo no hallaba cómo decir, ¡Ey, ey, pásamela o dámela o algo! ¿Sabes? Entonces, sí. yo jugaba como lateral. Entonces, tenía, tenía a mi compañero ahí como de extremo, volantito. Y yo le hacía pasadas y pasadas y pasadas y pasadas. Sí. Y yo, ¡Ey, ey! Y no, me la, y no me la daba. Entonces, en un entrenamiento, en un entrenamiento me me hizo me hizo enojada en ¿eh? lo que lo que quieras llamar y yo y yo le rayé
7: ingasa porque nos
2: porque se la quitan y nos meten gol y a mí me agarraron fuera de mi, de mi posición y todo entonces yo dije pues, este güey nada más me está exhibiendo sabes y yo ya sabes de todo le dije pero se le quedó grabado a la la palabra pinche no porque dije pinche no sé qué tanto no entonces este en el en el, en el vestuario en el todo el rollo eh, pues yo veía que venía de frente hacia mí. Y dije, valió madre, ¿no? yo y dije, valió madre. <risa> se armaron aquí los, los chingazos, ¿no? Y llegó este... <risa> fue, fue al espacio donde estaba Fili Y ya Fili pues habla el español normal. Y ya se acerca y como que lo agarró para que traduciera, ¿no? Ya me dice Fili... Dice él que, que vio tu cara muy enojado, este, pero que dice que qué quiere decir pinche, ¿no? Entonces, este pues yo les pregunto a ustedes, ¿qué quiere decir pinche en nuestro idioma? Está difícil decir ah, qué todo, significa wey. pinche, ¿no? Es todo, todo y nada. ¿no? Todo y nada. Es todo y nada todo. Entonces, yo en ese momento me quedé pinche, pinche, pues... Ah, es que pinche en México es como decir amigo, güey. O sea, pinche. Entonces, por, eso me decían el, por eso me decían el pinchecito, porque todos decían como, como mi amiguito, mi amigo, ¿sabes? Eh, pinche, sí, pinche. no, más a partir de ese momento, hermano, yo pedía la pelota como pinche, 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 pinche. ya sabía. Tenía la pelota y yo me gritaba, pinche, pinche, pinche. Y así estaba. Si sí, funcionaba, adelante. Hasta la fecha, hasta la fecha hablo con, con Farfán, con Edison, Mendes y todo. ¿Y cagado. qué pasó, pinchecito? ¿Cómo estás? Y todo. Y entonces se quedó Oye, así, ¿le, hubieras se quedó? Dicho,
5: le hubieras dicho, y tenemos otras que significan amigo también, pende, pendejo, cabrón, madre. No, no, pero, madres, pero,
2: pero gusto, esa, pues. es, esa fue la anécdota. Entonces, este... está bueno. Está eh, bueno. Por eso digo, cuando cuando de hecho, cuando me retiré de, ahí en Veracruz, una camiseta le puse atrás pinchecito y todo ese rollo, porque más o menos estaba jugando con el tema de mis apodos y las cosas que me decían, pero bueno. Ahí, ahí está la anécdota, hermano. ¿Cómo ves? <ríe> pues te digo que tengo muchas anécdotas. En ah, muy
5: buena, es muy buena. Oye, Carlos, este entiendo por todo lo que viviste y por tu infancia, que ya nos platicabas y demás, que eres un tipo muy fuerte, muy duro, me imagino. Este, debe ser difícil verte caer, difícil verte este, en alguna depresión, difícil verte, no sé si hasta llorar, no sé si tu familia te ha visto <risa> o, o, o cómo seas. Pero quiero que me lleves a Wembley en 2012, güey. Yo lo vivía en, en televisión desde casa y cuando los vi arriba en el podio con la medalla de oro y el himno nacional, este piel chinita y sí, al borde de la lágrima, güey, del llanto. ¿Qué sentiste, güey? Ponme en palabras lo que sentiste estando allá arriba en el podio con una medalla de oro olímpica en el pecho.
2: Fíjate que este eh, me costó asimilar el momento. Te lo juro por Dios, mi Alex. Me costó asimilar el momento porque el momento que más asimilé fue, fue un partido antes, o ya que de hecho, porque eh, el partido antes que jugamos, creo que fue Japón, Creo que, creo que sí, no me acuerdo muy bien ahorita, pero ese partido yo entré al vestidor, el partido antes de la final, entré al vestidor yo con una algarabía y todo, y vi a todos los chavos bien tranquilos, o sea, yo entré con esa algarabía de decir, ya aseguramos podio, ¿me explico? Eh, pero vi al vestidor bien tranquilo, todos tranquilos, como que pues sí contentos, pero como que si hubiera sido un partido, digamos, normal en el buen sentido eh, y, yo, y yo decía, ¿por qué no están contentos? ¿por qué no brincan? ¿por qué no saltan? ¿por qué no disfrutan? no? pero ahí de repente me llegó la... sin que me dijeran na nada, me llegó la respuesta que era decir, no queremos subir al podio, queremos la, la medalla de oro ¿me explico? entonces dije no, oh, chido, yo también me tranquilicé me metí, me duché, todo. Se agarró el, 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 el cotorreo que teníamos como grupo, como tal. Y el partido de la final, justo cuando, en ese momento que tú me estás diciendo, eh, yo estaba, yo volteaba todo el tiempo a ver la bandera que se iba levantando, al momento de, del, del himno y todo este tipo de cosas. Y se me vino toda una película totalmente a mi cabeza de de esos retratos y de esas, de esas cosas que, que en su momento eh, porque hubo gente gente que me decía que no, eh, que, no que, que, que me pusiera a estudiar que, no, que, que el fútbol no se me iba a dar eh, temas de mi mamá en paz descanse que la tengo, que la tengo en el cielo eh, temas de mi papá de mi familia, de mis hermanos de todos o sea, toda la película, totalmente la vida eh, justo en ese momento y pero no, no me llegó el 20, digamos, de lo que en su momento significaba, digamos, ese, el quedar campeón, el, el tener ese triunfo como tal. Me, me encantaba ver a los chavos muy contentos, felices. Yo también lo disfruté como un campeonato lógico, pero, pero sí fue más el tema de, de, de que en ese momento estaba viviendo una etapa de mi vida muy, muy, muy padre, muy buena, porque fue en el, 2011, en el 2012... Y meses antes, seis meses antes, estaba levantando mi primer copa acá en México con Tigres. Que, que Tigres también tenían en su momento 29, 30 años sin ser campeón. Y, y justo estaba como que las cosas muy seguidas. Entonces, este, eh, no, 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 no asimilé hasta después de los que llegué a México, que vi a mi familia, eh, que vi a mis hijos. Eh, ahí fue donde me llegó. Donde ya México estaba la locura, y, y, y pues bueno, aplaudiendo un poquito el tema de, de lo que decían y, y lo que se había hecho, yo creo que ahí fue donde, donde, donde ya acá el México, te digo, yo decía, bueno, yo creo que, que vale la pena de repente haber pasado eh, por circunstancias muy difíciles, muy complicadas, porque eso ha hecho que mi mente, hermano, es sea muy, como tú dijiste, muy dura, muy difícil, muy complicada. Yo creo que, eh, como tú decías hace ratito, lo que, lo que lloré, lo, lo que tenía que llorar, lo lloré cuando fui adolescente. Lo que, las cosas más complicadas y difíciles de la vida las viví como adolescente. Y, y esto de jugar un partido, de, de disfrutar un campeonato, de perder finales, eh, situaciones de estas, yo creo que siempre digo es como un flan para mí ¿no? porque las cosas difíciles están están en la vida diaria ¿no? el, el a veces no haber tenido eh, por tres días qué comer eh, robarme agua porque me robaba agua robarme electricidad robarme muchísimas cosas dormir en, en el suelo con una cobija pasar muchas cosas pasar muchas cosas yo creo que eso es lo más pesado y eso es lo más difícil y, y separado de la familia eh, es, es, es complicado, te digo. Entonces, yo ya cuando estaba en este tipo de cosas, hermano, ya todo lo que me pasaba o todo lo que me pasa, por así decirlo, yo siempre digo, es, es un flan, ¿no? Ya, lo que digan o lo que, que me señalen, que digan qué cosas, qué situaciones, yo creo que no, no me llegan a hacer nada, ¿no? En el, en el buen sentido, ¿no? No, ¿no? no puedo decir otra cosa, pero sí, sí ha sido esa, esa parte que me ha fortalecido bastante, ¿no? No, pues es una, es, una, una vida, es una
5: lección de vida, fue eh, una lección de vida, un aprendizaje para ti y para todos los que te escuchamos, Carlos. Este, más adelante te voy a preguntar de Tigres también, cómo era el Tuca y demás, pero, yeah. pero me voy hasta el título de Chivas. Este, no sé si sea la gran imagen de tu carrera, güey. 2017 ya. levantando la copa con la playera de Chivas porque sé lo que significa Guadalajara sí. para ti, sé lo que significa el equipo se me puso la piel dices, chinita hermano
2: chingada madre
5: dices que no llorabas, ¿cómo le hiciste? sería para no estar terminando tu carrera y cerrándola con ese broche de oro de ser el
2: capitán levantando una liga con Chivas man? porque lo que, lo que ustedes no saben es de que yo después del campeonato eh, me encerré en el cuarto hermano me encerré en mi cuarto eh, y duré una semana, te lo juro por mis hijos, duré una semana día y noche viendo el partido de la final y viendo esa imagen de cómo levantaba yo el trofeo y viendo lo que en su momento, eh, y lo digo con todo respeto, lo que en su momento se le había, le había prometido en su momento a, a un Jorge, a un Jorge Vergara, lo que en su momento... Eh, me había prometido Matías Almeida que antes de levantar la copa me dijo, me dijo es tu día disfrútalo porque él sabía tanto lo que quería yo ese trofeo eh, porque todos los días que jugábamos un partido en el vestidor teníamos una foto de la imagen del Bojo Bautista y de Osvaldo Sánchez que había levantado el último trofeo de la, de, de, la, de la liga y yo siempre le decía a mis compañeros que yo quería tener una foto así que ese era lo que yo quería eh, Matías lo sabía perfectamente y esa era una foto que tenían en el vestidor y duró ahí pegada, bueno, no pegada arriba de, un, de uno de estos donde, como de los, no sé, no sé cómo llama, como un pizarrón, parecía como que se fue a un pizarrón. Este, y era una foto que, que yo, cada que salía a la cancha, yo iba, veía la foto y yo decía, ojalá y me ganen las, ojalá y y tenga piernas para llegar a ese momento, ¿sabes?, a, 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 a poder, eh, porque yo sabía la edad que tenía, ya, ya Chivas ya tenía 36, 37 años para, para estar jugando, y, y estaba jugando con puros contratos de seis meses y seis meses, entonces yo sabía que si me llegaba a lesionar prácticamente estaba fuera de Chivas, entonces este, eh, lo bueno era que Chivas, que, que con Matías cada que pasaban seis meses se iban cumpliendo objetivos, o, sea, o hacíamos un campeonato de copa o llegamos a una liguilla y por ahí iban acrecentando las cosas y, y eso me permitía a mí pues, seguir contratándome seis meses y seis meses y seis meses entonces eso me dio más o menos todo esta, todo este tema no eh, pero no sabes lo que yo lo que yo quería ese trofeo lo que yo quería esa imagen eh, y yo después del, 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 del campeonato y la noche que gozamos y que hicimos la fiesta y todo en la minera y lo que tú quieras me encerré toda una semana eh, de hecho mis señores y mis hijos pensaban que me había dado depresión una cosa de esas porque no salía del cuarto ya estaban hartos de que
4: .com para
2: detalles. Televisión y Olde de Chivas y esto y Carlos Alcido levantando el trofeo y todo y las entrevistas y todo me chuté todo hermano te lo juro después de una semana te lo juro por Dios que, que pude salir del cuarto y, y fue así como, como disfruté yo mi, mi, mi momento ¿no? por así decirlo
6: Qué buen ejemplo de, de, de atracción y de visualización de la, de la realidad, lo que dijiste de la de la fotografía eh, sí. es, es empezar a visualizar, visualizar y obviamente trabajar
2: para concretar esa visualización. Sí, es una fotografía que ahí en el vestidor de Chivas, es un vestidor muy grande por el estadio que tiene, uh -huh. pero tiene una parte donde, donde hay un pasto sintético que eso ayuda a veces para calentar o para, okay. para golpear o algo, y ahí en esa parte teníamos esa foto, entonces eh, esa foto se, se, se tuvo esos dos, tres años, cuatro años que en su momento estuvimos con Matías, y, y era una foto donde, donde yo hasta los llegué a expresar en, en muchos medios, yo, yo quiero tener mi foto esa, yo quiero llegar a tener la foto y, y todo el tema, porque, porque eh, nunca quise ser ni, ni, ni capitán de la selección, hermano, entonces... este y, y no había sido capitán digamos en ningún equipo entonces con el equipo de mis amores que era capitán y todo yo sabía que era mi gran oportunidad de, y ya la que tienes me y ya, ya la, la tengo la hermano foto. entonces exactamente entonces este la verdad es que la disfruto mucho eh, a lo mejor para mucha gente no significa no, no significa mucho para mí significa todo hermano te lo juro dónde no la tienes eh, justo la tengo digo ahorita no estoy en mi casa digo pero la tengo la tengo me regalaron, de hecho, tres cuadros de esa foto, de esa foto <risa> pero la foto que yo tengo, justo la tengo en un, en un cuarto donde tengo mis medallas, eh, eh, bueno, un poco de mis trofeos. La foto que yo mandé a, a poner a claro, claro. todo el equipo, todo, ¿no? Ya después me hicieron llegar algunos regalos ahí donde estoy solo y, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero, pero sí, la foto, digamos, la oficial, por así decirlo, la tengo. La oficial. La, oficial. Mandé, la mandé a hacer yo ahí, ¿no? Entonces, este. Lógico, tengo fotos de, de los demás equipos y lo que tú quieras, pero para mí esa es, es importantísima, ¿no? Porque uno de mis primeros partidos que fui a ver fue, fue un partido en Chivas. Conocí, tengo mi, mi barrio, de, de Tlaquepaque, que decían mis cuates. Eh, todos eran, eran chiveros, le decíamos nosotros, que nos, nos decían que éramos chiveros, ¿no? Y, y me acuerdo que íbamos al estadio y nos, nos tocaba subirnos hasta arriba en el Estadio Jalisco jugaba las chivas antes los domingos a las 12 y nos subíamos allá al, al gallinero, le decíamos nosotros, ¿no? allá hasta arriba a la C, y a la zona C, allá al pinche gallinero. Wey. Entonces, este, cuando me tocó debutar, eh, yo de hecho se la conté a Benjamín Galindo, que lo acabé de ver, gracias a Dios, hace como una semana vi a Benjamín Galindo, y, y, y cuando me tocó debutar, todavía Benjamín Galindo estaba, eh, era su último año y él me regaló unos zapatos, Benjamín Galindo, entonces, con los zapatos que yo debuté, eran unos zapatos de Benjamín Galindo, que me había regalado, y este, y, y justo, habíamos prometido entre nosotros, entre el barrio, porque antes, antes que Chivas jugaba, Chivas salía con su tradicional mariachi, te, 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 ya sabes, y de repente, aventaban balones, con, con un aparato, que el balón salía despegado, entonces, el aficionado que, que tomaba el balón tenía derecho de a medio tiempo bajar, pisar el campo y hacer esos juegos que hacen a medio, a medio tiempo, esos juegos de meter gol y ganar algo. Eh, jueguitos. Y, y nosotros sí. todo el tiempo queríamos ganarnos un balón. Entonces habíamos hecho una apuesta entre los cuates diciendo, el primer cabrón que agarre un balón o, o que pise el estadio, porque como aficionado tienes unas ganas de pisar un estadio, hermano, como no tienes, ¿no? como no te imaginas. Y nosotros éramos de... Aficionados, aficionados gacho, ¿no? Y, y ahí está el pinche valor, y corríamos, y, por acá, y la chingada, ¿no? La clásica. Entonces, cuando me toca debutar, pues ya sabía yo a dónde voltear y, y a, a dónde ver a mis camaradas, ¿no? Entonces, me voy, a, me, voy me, me meto al, salgo a la banca, pero me salgo de la banca para pisar el campo y volteo con mis cuates y, oh, hijo de ese pinche madre, me lo chingué, ¿no? Entonces, sabía exactamente dónde estaban mis cuates, ¿no? Entonces, fui el primero eh, que pisó el campo, el, en un campo de fútbol con ellos. Después, este, antes antes te daban oportunidad de que te tomaras fotografías con tu familia, con tus hijos, con X cosa, y los pude bajar a ellos a, a que pisaran el Estadio Jalisco, encantados. O sea, imagínate, éramos de ese tipo de fan que terminaba el partido y, y decíamos, ¿dónde van a salir los jugadores? No, pues por esta puerta y nos quedábamos. Entonces salía Misael Espinosa en aquel momento, Ramón Ramírez, todos ellos, y ídolo, una firma, una firma, una firma, y ahí tengo las camisetas, hermana, y tengo todo, imagínate. Entonces imagínate lo importante que era para mí eh, poder jugar en Chivas o, o, o en su momento quedar campeón, imagínate nada más. Eh, impresionante. Si me puse una... Una jarra de aquellas cuando quedaron campeones en el, con, el, con Gustavo Nápoles y aquel. Imagínate nada más. Entonces. En el 97. Imagínate lo importante, eso, <risa> imagínate lo importante que era para mí. Güey. O sea. Entonces. Eh, oye, oye, eso, oye, Carlos, ¿cuál
5: fue, ¿cuál fue el secreto de ese equipo de Almeida? Güey? Eh, a lo mejor tienes alguna anécdota que lo puede retratar perfecto, porque sé que se llevaban muy bien, pesado,
2: pero bien. Sí, éramos, era, era, era un grupo que, que nos llevábamos muy pesado, es la verdad, pero nos, nos quisimos muchísimo hasta la fecha. Yo hoy te puedo decir que, que, que Matías, aparte de que fue mi entrenador, hoy es mi amigo, mi amigo como tal, este, y, y, y esa parte eh, eh, me encantó. Eh, y así como me enseñó a mí algunas cosas que, que las necesitaba en su momento, eh, yo creo que a todos en su momento como grupo, eh, por el tiempo que él estuvo, porque sí estuvo un buen de tiempo, eh, yo creo que, que nos llegamos a encontrar muy bien con, con su idea, con su forma de ser, con, la, con las formas que él tenía de integrar al equipo, con, con su cuerpo técnico y, y donde, donde yo creo que lo más difícil de repente es, es, es eso, donde ya había esa integración y y realmente eh, el tiempo que él duró supimos lo que, lo que él quería, su forma de jugar y, y yo creo que todos ya, ya, ya era, él ya era de memoria, ¿no? y Tiene muchísimas cosas muy buenas la verdad, él como persona es una excelente persona eh, como entrenador eh, sabía hasta dónde eh, y la verdad que pues, ¿qué te puedo decir ¿no? Eh, Ahora sí, como dicen por ahí, cada quien habla como le van en la feria, así de que yo lo respeto muchísimo. Es eh, una persona que, que, este, que tenía esos detalles como, eh, como cuando, y lo digo con todo respeto, como cuando falleció el papá de, de Basulto, que nosotros eh, dos noches o dos días antes de jugar la final de, de Coca Champions contra Toronto, de estar concentrados, fuimos a visitarlo en el camión a, hasta Ocotlán, porque es mi paisano, fuimos a Ocotlán a, a darle el pésame, a ver a su, a su papá, eh, okay. y todo ese tema. O sea, ese tipo de detalles se tenía eh, el conejito cuando se lesionó, eh, la jugada de Zambuesa, que, que el conejito andaba muy bien, eh, una persona que te visitaba al hospital, que, que se quedaba ahí contigo, eh, que se preocupaba, parecía te digo, tenía detalles como que si fuera un padre, ¿no? Y, y era, y esos, y esos detalles, tú como, como persona, más que como, como futbolista, los, los agradeces bastante, ¿no? Eh, porque uno como quiera, ya estaba uno grande, y sabía uno a la perfección las cosas, pero ahí sobre todo la gente mediana o, o los más pequeños eran los que necesitaban más este, este tipo de cosas, ¿no?
5: Oye, a la distancia, Carlos, eh... ¿Qué te parece hoy, Chivas? Este, eh, han salido a Mauri y Ricardo a dar de baja a cuatro futbolistas, decir que no juegan más, uno separado ya en, eh, definitivamente del plantel, otros transferibles, pero que no volverán a aportar la, la playera de Chivas. ¿Qué pasa con el tema indisciplinas, que ha sido recurrente en Chivas en los últimos años y que hay futbolistas que pareciera, y no se dan cuenta que es una carrera que se puede ir muy rápido?
2: Sí, mira, es, es difícil opinar, siempre he dicho yo, porque... Eh, a mí me gusta opinar cuando pertenezco, digamos, a los grupos o estoy dentro de un vestuario o algo así, ¿no? Uh -huh. eh, de estos, de estos eh, tres o cuatro o cinco, no sé cuántos jugadores son que, que tienen esta o tuvieron esta última indisciplina, eh, no puedo opinar mucho. Dos de ellos son, mis, son, son, son amigos míos, amigos amigos, y, y lo único que te puedo decir es que eh, es, es eh, se siente feo no es, 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 es feo digamos eh, ver ese tipo de cosas te lo tengo que decir como un fan que ahora me toca hacer como como, como siempre lo he dicho soy fan de, del equipo y y, y, es, y, es, y es feo nunca va a ser nunca va a ser padre pero pero siempre me, me trato de tener ese respeto hacia hacia la institución que, que, que quiero que es chivas hacia los compañeros, hacia, hacia, hacia estos amigos, y, y por eso es de que no, 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 no puedo decir nada, ¿no? Porque es así, eh, y espero ahí que me, que me entiendas esta parte nada más, ¿no? Porque sí, sí quiero tener ese, ese respeto, ¿no? Por, sobre todo por ellos, ¿no? Y, eh, pero siempre, siempre, siempre va a ser complicado eh, saber que no, no solo porque sea gente de, o jugadores de Chivas, siempre va a ser complicado saber que, que algún futbolista pueda hacer eh, o lo puedan retirar de un equipo por, por alguna indisciplina, ¿no? Es, eso siempre va a ser muy, muy difícil eh, verlo, en cualquier equipo, ¿eh? En cualquier equipo siempre esa parte es complicada, ¿no? Sobre todo por, por, por los futbolistas que, que, eh, que son, ¿no? O lo que en su momento puedan mover, ¿no? Por, por, por chavos, por cosas, por, por todo este tipo de, de situaciones. no Correcto. Eh, tal vez cambiándotela, ¿qué mensaje le mandarías a
5: los jóvenes? Tú que ya transitaste, ya anduviste el camino, ya te diste cuenta de las buenas, las malas, la fama, el dinero, los falsos amigos, etcétera, este, y que si no cuidas el cuerpo y no eres profesional, a lo mejor 24-7 te da la carrera para menos años. ¿Qué mensaje les mandas para esos futbolistas que están empezando y que les haría bien a lo mejor recibir un consejo de alguien que ya transitó ese camino y esa carrera.
2: Mira, eh, hoy en día es, es que se den cuenta la situación de cómo ya ha cambiado el fútbol. Hoy en día, tú lo acabas de decir, si un futbolista eh, no es futbolista como tal 24-7, eh, va a ser complicado, va a ser complicado llegar a hacer una carrera. Eh, hoy en día ha cambiado mucho, hoy en día se ha hecho más físico, más rápido, más todo hay muchísimas cosas eh, el futbolista hoy en día tiene, tiene menos margen o el profesionista tiene menos margen para, para, para por ahí tener sus días de descanso, lo que tú quieras eh, sin ser eh, detectado, porque nosotros como mexicanos almorzamos, comemos y cenamos fútbol Esa es, la, es la realidad, es el deporte número uno que nosotros tenemos Uh -huh. eh, pero hoy en día, para rendir bien y para estar al 100% y, y, hacer de, y hacer de tu, de tu carrera algo que, que, que sea algo linda, un futbolista tiene que ser eso, futbolista 24-7, eh, hermano. Eh, si lo logran entender, si logran entender la parte de ser futbolista profesional, porque esa es otra parte, porque futbolistas hay muchos, profesionales no sabemos, ¿no? Y si llegan a entender esas dos, esas dos partes y si llegan a completar la frase de futbolista, soy futbolista profesional, yo creo que esa parte les, 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 les va a ayudar bastante, ¿no? Porque cosas y topes y situaciones se te van a poner en el camino siempre, ¿no? Situaciones que te van a, que te van a hacer como, de, eh, como desanimar sí. o, o, o ver si puedes llegar o no llegar o, o hacer... Pero digamos, es parte de este camino que, que tiene el, el fútbol, ¿no?
5: Oye, en esta nueva etapa que estás teniendo, este, me extraña no verte de traje, de hecho, en la entrevista, güey. Deberías estar <ríe> de traje. Estoy de traje.
2: Me, 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 no me gusta andar de traje. La gente que, que me conoce no me gusta nunca me, los trajes que me he puesto o algo. ¿Para, por, la foto? Por, por, para la pinche foto, hermano, y después de ahí nada. Entonces, <ríe> este. Hermano, no me gusta, entonces, este, no me levanto Oye, porque traigo short, entonces. ¿En qué va esta nueva aventura, güey? ¿En qué va esta nueva aventura?
5: Con todo lo que implica una nueva liga, güey, no debe ser nada fácil, ¿en qué va, güey?
2: La verdad es de que eh, lo estoy disfrutando, estoy aprendiendo, esa es una parte muy, muy diferente a la, a la de futbolista, lógico, y, y estoy aprendiendo, eso es, es una verdad, después de... De esta parte de futbolista, tú sabes que viene una vida nueva, otra, otra vida totalmente. Eh, ya salió de mi cabeza el tema futbolista, el tema fútbol. Eh, hice, sí. Estudié para, para ser entrenador y Dios me puso en este proyecto y, y, y lo estoy disfrutando, hermano. Estoy tratando de, de, de sacarle el, el mayor de los provechos, eh, de aprender. No es, no es fácil, claro que no es fácil. Eh, tocas fibras, tocas cosas, decimos en el barrio, este, eh, ¿cómo se dice? Oh, se, me fue la, se me fue la frase, este, pero, pero es, una, es una parte padre, es, eh, nunca me hice, nunca me vi eh, estar detrás de un escritorio, como decimos por ahí, porque no, no era mi idea como tal, no era, no era mi idea como tal, Siempre me he visualizado y siempre me he visto eh, tratando de llevar ese mensaje, ya sea como un entrenador o como, o como alguien en una cancha, tratando de llevar ese, esos mensajes de, de lo vivido, o de lo que cuesta, o lo, de lo que hemos estado hablando, este, en una cancha, la verdad. Eh, pero bueno, te digo, esta parte también es importante para para conocer realmente el fútbol, que es lo que me ha dado esta situación. He conocido de pe a pa lo que, es, lo que está detrás, digamos, de, de hacer un partido de fútbol. Y, y, y créeme que, 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 que es cosa seria todo esto. Así de que, <ríe> está bueno, está bueno, está, está padre, te digo. Yo lo disfruto, yo, yo ya... Eh, me, me da risa muchas cosas pero es parte de, de disfrutar este tipo de situaciones hermano
5: oye a ver, eh, ya, ya, ya para terminar la plática eh, que ha sido muy amena eh, muy divertida y demás eh, rápido, te doy algunas palabritas y tú me contestas, eh, un amigo que te haya
2: dejado el fútbol, un amigo un amigo, eh, oh, me dejó varios hermano la verdad, si digo uno se van a agüitar este, pero un amigo amigo como tal eh, bueno, como, como amigo como entrenador, Matías. Eh, amigo como jugador, me dejó muchos: Maza, Magallón, eh, Bofo, eh, Ramón Morales, varios, eh, varios, 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 varios hermanos.
5: Un, un estadio, ¿con cuál te quedarías?
2: Un estadio, eh, lógico, me quedaría con el Acron. Bueno, con ahora que está OVNI Life, perdón. Eh, ¿Un gol que hayas hecho? ¿Un gol? Eh, me quedaría eh, de, con selección me quedaría en el, el de Argentina el del 2005 uh -huh. con federaciones y, y en clubes eh, el, último, el último penal con el que con Chivas, que fue en el Mundial de Clubes que, que jugué con la camiseta de Chivas. Correcto. Que fue un penal.
5: Un, un título, lograste varios, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál es tu título? Eh, lógico el que el
2: tema de tema de selección con la medalla de oro y en uh -huh. el tema de, de a nivel de clubes, eh, por lo que significa, bueno, eh, por lo que significa el tema de Chivas. Pero, eh, pues es que todos tienen ese saborcito, te decía el tema de Tigres, que después de 29, 30 años y, y fue algo padre, muy chingón la verdad. Eh, Oye, ¿cómo aguantan al
5: Tuca, güey? Se... Neta, neta, ¿y a quién confiante? <risa> no, el wey. Tuca,
2: el Tuca es un pan de Dios, hermano, te lo juro, es, es una persona que, que quiero mucho yo, a, yo al viejo, como siempre <risa> le digo, es, te lo juro por Dios, es un pan de Dios, este... Es una persona eh, pero que... Solo lo, aparenta, solo lo aparenta? Solo lo aparenta, güey. Sí. Hermano, te lo juro por Dios que es una de las personas que... que yo cuando salí del equipo lo, lo extrañé, cabrón. te lo juro por Dios. Lo, lo extrañé. Extrañas ese tipo de personas. Te, te llegas a acoplar mucho con él y, y estar... Y, y extrañaba ver eh, en cada entrenamiento verlo. Entonces, que ¿Un tipo? ¿100 puntos? Ah, de 100 puntos, hermano. Te lo juro, de 100 puntos. La verdad, digo, mi experiencia. Estuve tres años ahí de 100 puntos la gente trataron muy bien a mi familia a todo el tema la verdad que te puedo decir la verdad muy, 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 muy chingón hermano la verdad
5: pues muy bien Carlos Salcedo, ha sido un privilegio Aldo Faría se quedó sin internet le pasa seguido güey este, <risa> y luego te dice Carlos Salcedo, cabrón Entonces, que se y luego, vaya, me vea, me
2: qué bueno que se quedó sin internet si no si, si no si me dice Carlos Alcedo wey. Ya, <risa> ya, ya, ya la ve de cajón esa bueno, pero te agradecemos mucho el tiempo esta
5: charla que por ha tenido nada, de no, todo este, y una lección también para todos los jóvenes para la gente que,
2: que la sufre pero la, la puede sacar adelante siempre siguiendo sueños y, 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 y metiéndole así es mi, mi querido Alex digo al final del día eh, yo creo que hay historias muy padres, muy bonitas no, yo, yo por eso en su momento disfruté mucho este tema de fútbol eh, y pues bueno, estamos en otra faceta pero eh, ya sabes cualquier cosa que estamos Vale, Perfecto. Vale. Piénsale en hacerla hermano. de,
5: de, de conferencista, güey. Creo que. ¿Mande? Podrías transmitir mucho, güey, de conferencista y no es, y, y es, neta, Vamos, vamos,
2: vamos empezando a hacer ese tipo de cosas, ¿qué te parece, hermano? <risa> échale, <risa> échale. Abrazo, Carlos, que estés muy bien. Carlos
5: abrazo, Alcido bien. con nosotros en la pelota el que sabe. Fabulosa plática, amena charla. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros una semana más. Nos escuchamos la próxima semana. Chao.